0: um
1: Välkomna till Glappet, programmet för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mera koll på våra barns tillvaro. Jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Eh, just det. Mm. Idag ska ja. vi prata om någonting jobbigt.
2: Ja, vi gör ju faktiskt det i den här podden. Ja,
1: Rest fast det här kväll, tror det? jag kan vara det jobbigaste.
2: Ja, så kan det vara. På många sätt. Jag tycker att du summerade det bra innan. Det här är en podd som ingen kommer att lyssna på. Ja. Men som alla kommer ändå vara nyfikna och på och därför ändå lyssna till. i hemlighet. Ja, exakt.
1: Vi ska prata om barn som växer upp i olika former av missbruk och riskbruk mm. Mm. och hela den grejen.
2: Ja. Och jag tänker även att man kanske också inte behöver gå så långt som att det är riskbruk eller missbruk utan barn och alkohol eller ja. barn och droger. Just. Ehm, och psykisk ohälsa ja. och hos vuxna och hur man tänker när man är barn och hur vilken hjälp man kan få och så.
1: Så är det, och därför har vi bjudit hit eh, Denise Madsen från
2: Maskros Barn. Ja, välkommen hit. Mm, tack så mycket.
1: Det här är ju fantastiskt bra, därför att eh, jag tror att många som vill göra sådana här program bjuder in eh, vuxenperspektivet.
3: Mm.
1: Och fastnar i det, mm. och hur man ska hantera allting, och så mm. glömmer man bort barnen. Mm. Men det har ni eh, bara gjort helt omvänt på.
4: Nu, mm. möta
1: om maskrosbarn. Hur startade mm. det och vad gör ni?
4: Ja, jag kan ju prata om där hur länge och hur mycket som helst. Jag ska försöka hålla mig kort. Men maskrosbarn är en barnrättsorganisation som är inne på sitt tolfte år nu. Så eh, vi är ganska unga men det har blivit några år. Och vi arbetar med stöd till barn som har föräldrar som har något typ av missbruk eller mår psykiskt dåligt. Och då gör vi det genom att vi har många olika typer av stöd som man kan få hos oss om man kommer som barn. Till exempel lägeverksamhet eller kontaktmannaskap eller internetstöd och så vidare. Och sen arbetar vi mycket med påverkansarbete där vi för fram vår målgruppsröst gentemot myndigheter och beslutsfattare på olika sätt. Mm. Och vi startade genom att när jag var tonåring så träffade jag en kompis som hette Tres. Vi blev kompisar på gymnasiet och ganska snabbt så blev vi väldigt nära vänner och pratade med varandra om hur vi hade det just där och då. Och vi båda har bakgrund då, eller vi är maskrosbarn, båda två själva. Och Så möttes vi i det och blev varandras liksom jättestora stöd under tonåren.
1: Och maskrosbarn, då menas det är barn som växer upp i problemfyllda familjer?
4: Ja, eller vår, vår definition, vi har ju liksom kapat det här ordet lite. Mm. Det, det kan ju betyda mycket bredare än, än så, som vi använder. Men när man kommer till oss så är man ett barn om man har en förälder då, som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Ehm, så det, ja, men det startade så och jag och Therese var väldigt så... Ja, stöttande och pratade mycket med varandra och bearbetade och störde men också pratade väldigt mycket om okej, okay, vi tycker inte att vi har fått det stödet vi hade önskat för vi båda hade varit i kontakt med socialtjänsten och stödgrupper och kuratorer och så och sen när det hade gått några år i vår vänskap så började vi prata om det på ett kanske lite mer konstruktivt sätt att okej, okay, men om vi hade fått någon hjälp då, vad hade det varit för hjälp så att den hade varit bra Och då kom vi fram till att, så här, att ha träffat varandra, alltså träffa någon i typ samma ålder som delar liknande erfarenheter som man kan prata med, som verkligen förstår. Det var liksom det bästa, tyckte mm, vi. Så. Om
1: man skulle definiera alltså, hur ni ser på missbruk, hur definierar ni missbruk? Liksom vad är, mm. utifrån barnens perspektiv då för det bli?
4: Mm. Vi är faktiskt inte inne och definierar det så himla mycket. Utan för barnen frågar ofta oss det också när de kommer till oss att så här, min förälder har ingen diagnos. Eller så här, Hur vet man när någon är alkoholist eller när någon, när någon använder droger för mycket eller så. Och vi är inte inne så mycket i det där föräldrar eller liksom vuxen eller diagnosperspektivet. Så, utan vi tänker mer att så här, om du mår dåligt av din förälders drickande eller drogande. Eller Dens psykiska ohälsa Då är det så och då får du komma till oss liksom. Så eh, Vi är inte inne så mycket i det Så jag tänker bara om barnet mår dåligt och upplever att Det här är ett problem och det påverkar mig negativt
3: Då gör
2: det det är gör att barn mår dåligt av Det är en aselöjlig fråga men jag tänker ändå att den är viktig eh, Vad är det som gör att man mår dåligt när ens förälder mm. Dricker för mycket eller drogar Eller inte mår bra mm. psykiskt
4: Det kan vara så himla mycket olika saker. Men dels så kan jag tänka att det handlar väl mycket om att ens förälder kanske blir personlighetsförändrad när den intar liksom alkohol eller droger. Det blir obehagligt, man känner sig otrygg. Mm. Eh, både när man är sjuk eller, eller när man använder alkohol och droger så eh, kan man ju också ibland bli våldsam eller opolitlig Man kanske försvinner hemifrån, hamnar i slagsmål, man kanske utsätter sin familj för... Eh, psykisk misshandel eller våld på olika sätt. Det är ju mm. jätteobehagligt såklart mm. som barn. Det kan ju också vara så att ens, ens sjukdom eh, leder till att man spenderar hela familjens pengar eller... Eller ligger hemma och sover för att man är bakfull eller mår så pass dåligt den dagen. Och så kan man inte ta hem kompisar. Och man får ta stort ansvar som barn kan jag tänka. Mm.
1: Mm. Hur är det utberett är det här utifrån mm. det ni har sett mm. och hur ni jobbar?
4: Mm. Vår målgrupp är 500 000 barn i Sverige. Och det låter jättemycket, en halv miljon barn har... En förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Så det är ungefär fem, sex barn i varje klass, i varje årskurs, i varje skola i hela Sverige.
1: Det är ju otroligt mm. mycket. Mm. Och ändå så pratas det så lite mm. om det. Mm.
4: Mm. Det gör det.
1: Just det. Och då är det också antar jag i någon slags stigande skala och grad. Du sa det alldeles nyss att det här med Matilda mm. med... personlighetsförändring. Mm. Hur kan man säga så här hur mycket eh, kan man dricka innan man blir mm. personlighetsförändrad Det är ju skitlöjlig fråga Men det är en anspriktig fråga Men mm. den är också viktig.
2: Mm.
1: För att många kan tänka man säga så här, ja ah, men jag dricker bara två tre glas vin. Mm. Det kan inte vara ett problem.
4: Mm.
1: Och vad vet man?
4: Vad vet man? <laughs> ja, jag vet inte faktiskt. Det är säkert olika från person till person- hur väl andra personer märker och ser på den- hur den eh, ändrar sig. Men eh, jag vet ju själv- och många av barnen jag träffar vittnar ju om- att ja, men jag märker på en gång- om min förälder bara har druckit en halv öl- för att dens röst ändras- eller dens energi ändras. Jag hör på stegen i trapphuset. Mm. Eh, jag hör på hur den sätter nyckeln i låset- för att de har lärt känna sina föräldrar så pass väl, för att de är ju kanske ofta på spänn, för att man är rädd och orolig.
1: Kände du dina föräldrar så? Alltså, kunde du avgöra det så?
4: Med din
1: egen erfarenhet? Ja,
4: jo, nej, men det skulle jag säga. Nu Eh, har jag en förälder som är sjuk eh, som är psykiskt sjuk och en förälder som dricker för mycket eh, men så var det även med min psykiskt sjuka förälder att jag kunde märka verkligen så här på kroppsspråk och allting att säga, oj här, nu är det någonting den här dagen eh, och det kan man säkert göra på mm. sina friska föräldrar också man märker ju hur vi beter oss och hur vi ändrar oss hur man mår och mående, men det blir ju ytterligare insats så att säga, när, när någonting annat blir inblandat
3: mm.
4: så jag, jag tänker att man märker snabbt Helt enkelt. Mm. Mm. Men
1: jobbar ni bara med utifrån med barnen och utifrån mm. barnets perspektiv eller involverar ni då inom situationstecken den friska delen om det nu finns någon sån mm. i familjen är de involverade också?
4: Nej faktiskt bara med barnen eh, vilket är ganska unikt tror jag mm. vi, vi har inte alls så mycket kontakt med föräldrarna för att Vart ska vi göra den avgränsningen? Det blir svårt för det är inte alla barn som kommer till oss som har en frisk förälder. Man mm. kanske kommer från en familj där det bara finns en förälder eller där båda föräldrarna är sjuka. Och så här, vi jobbar inte med liksom familjeproblematiken utan vi jobbar med barnet, dens känslor, mm. dens konsekvenser, symptom och hur den kan ändra saker som rör den Så
1: den själva vuxenproblematiken, den, eh, finns det andra som kan hjälpa till med helt enkelt?
2: Precis. precis. Mm. Vad skulle du säga liksom det viktigaste? För jag tänker om man nu är barn, och så vet vi ju traditionellt att det finns ganska mycket skuld och skam kring mm. beroenden och kring psykisk ohälsa. Mm. Eh, att det är svårt för barn att berätta, det är svårt att säga jag har problem hemma. Mm. Eh, det är svårt att fråga, är det normalt att min förälder uppför sig på det här sättet? Mm. Gör din förälder det? Eh, och vad är det viktigaste för ett barn Som har det trassligt hemma Om man ju får använda ett sånt trassligt begrepp då, eh, mm. Vad är det viktigaste skulle du säga Om, om jag som vuxen mm. I ett barns närhet märker att här Det är något som inte stämmer här mm. Vad är det viktigaste för mig att tänka på då eller säga, eller... Att fråga mm. Tycker
4: jag det, är, det låter så himla klyschigt och enkelt mm. Men eh, jag, jag tycker verkligen att, att man ska bara våga så ställa frågan så här, jag, jag ser att det här och det här händer Eller jag märkte det här, hur, hur mår du? Eller så här, jag finns här den dagen du vill prata. Mm. Och det är inte alls säkert att barnet kommer att öppna upp sig totalt och berätta. Men frågar man den frågan, eller får man den frågan flera gånger eller blir uppmärksammad, då kommer det göra någonting med den, mm. tänker jag. Och på sikt så kanske man, kanske det var det som blev någon typ av vändpunkt om man säger att okej, okay, men den här personen såg mig och den frågade och därför kommer jag... att berätta den tionde gången mm. den frågar kanske.
2: Och om man då skulle få ett barn som faktiskt öppnar upp sig och säger mm. att fasiken, ja ah, det är en grej som är jävligt jobbig för mig. Mm. Det här händer hemma hos mig. Mm. Eh, vad tänker du i det steget? Vad behöver man som vuxen tänka på då? Mm. För att möta det barnet på ett bra sätt.
4: Jag tänker att vara varm och bekräftande är väldigt, väldigt viktigt. Så att det inte blir en negativ, eller liksom en ytterligare negativ upplevelse att berätta det här för någon. För att jag tror att ganska många vuxna Jag tror att vi går runt kanske och har en så här tillit till andra- och vi tänker att så här, eh, folk är bra och man gör så gott man kan. Och det är ju sant, men ibland blir det ju tokigt. Mm. Men så att man inte liksom ger någon, någon negativ reaktion. Till exempel, nej, men kan det verkligen vara så här? Eller nej, men så här illa kan det ju inte vara din pappa- Jobbar ju ändå till exempel så att man inte försöker förminska mm. den här känslan eller eh, antyder att barnet överdriver för det hör ju ofta barnen berättat mm. att de vuxna blir så pass chockade eh, att de kan inte ens tro på det här sjuka som barnen berättar. Och också väldigt så, så viktigt att så här, det, det är klart att det kommer beröra en känslomässigt om ett barn berättar någonting jättejobbigt som den är med om. Mm. Men så här, jag är vuxen, då får jag hantera det, då får jag gå ringa en vän om jag blir berörd Och det här. Jag ska inte liksom bryta ihop framför det här barnet så att den känner att jag måste ta ansvar över mina känslor. Mm. Så. Mm. så det för var varm och... och våga fråga mer och, och vara bekräftande liksom. Så jag. att det
1: handlar om att stärka en trasig eh, själ på något vis.
4: Ja och visa så att det är okej att du berättar Gud vad bra att du berättar det här för mig. Mm. Eh, så att man visar på att det är helt okej att prata om de här sakerna och det är modigt och bra att du gör det.
2: Mm. Jag samlade ihop några frågor här. Mm. Ja. Så, är det okej att jag skjuter upp några ut här? Jag har små frågor idag. Jag ska börja med Eh, ni hoppar jag lite, jag är inte helt rörd i tråden här mm. eh, Men, men eh, Ska man säga till andra vuxna Som vuxen Jag tänker såhär, vi är på parmiddagar, vi är på fester Vissa har med sig barn, vissa har inte med sig barn mm. det skiljer, Om man bara tittar på min vänkrat Så skiljer det sig oerhört mm. eh, Hur man uppförs, eller liksom, vilket förhållningssätt Ska säga man har mm. till barn och alkohol eh, Tycker du att man ska liksom, Om man märker att någon blir förpackad Eller om man märker att det är något barn som blir oroligt eller, Tycker du att man ska lägga sig i Ja, jag tycker ju det Åh, ja. oh, vad jobbigt svar.
4: Ja. Fan. Nej, men och jag tror vi alla, Ska jag ha gjort liksom, den där alltså <laughs> Man är ju försiktig och man vill ju inte lägga sig i och man vill Nej. inte göra dålig stämning och, så där, och man vill ju inte göra det värre för barnen heller. Så det kanske inte är en superbra idé att så här, skälla ut den här personen för man vet ju inte.
1: Inte där och då. Kanske Nej, på för man här vet här. ju
4: inte vilka känslor det skapar i den och vem det går ut över sen när den här familjen åker hem, tänker mm. jag. Men jag tänker att i en sån festsituation om man mm. ser att barnen är oroliga, då Då kan man ju som annan vuxen eh, prata med dem eller ta hand om dem. Eller mm. se till att de blir nattade eller vad det nu är som behövs göras. Och sen så kanske man kan eh, på ett så varmt och ohotfullt och kärleksfullt sätt som möjligt prata med sin vän eller mm. den här andra vuxna eh, när den kanske har nyktrat till. För det är ingen idé kanske att ta en sån diskussion när någon är berusad. Nej. Men det tycker jag, Absolut. Mm.
1: Men rent principiellt bör man då överhuvudtaget låta barn vara i närheten av mm. vuxna som dricker alkohol. Mm.
4: Jag ska inte säga att vi som organisation har en stark eh, värdering eller åsikt i nej nolltolerans. Men självklart så tycker ju vi och jag att det är, finns massa fantastiska initiativ som vit jul och sånt. Mm. Uh, jag tycker att det är, är toppen att när barn är med så kan det vara
2: nyktert, mm. det tycker jag mm. jag måste verkligen, det här måste jag ändå säga jag har varit lite såhär jag har tänkt, jag, det är många barnomfostringsfrågor som jag har tänkt helt mycket på om man lyssnar på den här poddserien, men det här är också en fråga <laughs> som jag tänkte tänkt helt mycket på uh, och vi har inte kört bit jul och sådär en uh, um, i julas mm. uh, Provar vi det Och då var det liksom hemma i familjen med mina föräldrar och mina syskon och liksom hela eh, gänget. Och det var så jävla trevligt. Mm. <laughs> alltså vi har inte på något sätt haft knasiga jular innan. Alltså det var inte så utan jag, mer för att säga såhär, jag gillar det initiativet. Jag tycker mm. att det är såhär, det är väl underbart om barn får lära sig att högtider Men, är till för barn. Det här är, är
1: ett fantastiskt bra exempel. För att när du nu berättar det här så ja. tänker jag så här. Undrar varför man de gjorde det? Det är för att det är så jävla laddat ja, hela den här frågan. Ja.
2: Och den är äh, ja för mig var det verkligen att att det kändes som ett viktigt, ja men mer som ett statement. Jag jag mm. gjorde inga reklam i sociala medier Det <laughs> det var bara det var ett test. Äh, och sen så gjorde vi så ja, bara farten samma sak mm. på midsommar nu. Mm. Äh, då var vi nere hos mina föräldrar och liksom ja, då, alltså, nej men det finns ju ingen anledning. Nej, vi tar ingen nubbet till silen liksom, nej, det är, går bra utan. Alltså, och
1: man slipper de få visorna.
2: Ja, men de har vi ändå i min familj. Jag har ju ett familjeband i
1: min
2: familj, ja, vi, vi vi sjunger och spelar oavsett eh, mm. om vi dricker eh, inte, eller inte liksom.
3: Just det. Och som
2: sagt, och, och det är liksom inga. Ja, det var bara jävligt härligt, en härlig grej liksom. Mm. Och fint just, att få behålla det här att man kan fira utan
4: att man måste säga. dricka någonting. Alltså man mm. kan ju ha jättekul och fira högtider
2: liksom ja. oavsett vad, vad man dricker. Mm, verkligen. Eh, och det var också och här, och det var ju egentligen ingen som märkte någon skillnad. Mm. Ska jag säga, mm. sen när vi snackade om det efter, och bara. det var trevligt. Ja, det var ju trevligt. Alltså det var så här, det var ingen som sa åh nej vad det var att vi inte fick någon inbjudsifågel, oh, så här, mm. nej. Det var inte stor Nej, grej, men det det Vi ju
1: också hur pass, fast rotat eh, mm. alkoholen är i vår kultur mm, att så fort man gör avsteg mm. så blir det som en sensation mm. för absolut. folk för mm. runt omkring mm. 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 Och det är ju verkligen märkligt.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: Men eh hur vad har ni för några samarbeten med andra organisationer? Det är klart ni har på något sätt eller utbyter erfarenheter och sånt där. Vilka jobbar ni med tillsammans med?
4: Nej, men vi vi har väl liksom kunskapsutbyte med massor. Vi samarbetar ju väldigt mycket med kommuner också eh i olika insatser som vi har som de de kan köpa av oss. Eh men vi har ju samverkansmöten med alla möjliga Mm. Olika organisationer men inget sånt partnerskap eller så. Men jag tänker de, på
1: det här barnperspektivet som mm. kanske inte alla eh, inom social mm. har. Många mm. har nog det tror jag. Eh, men eftersom det, frågan är ett, en vuxen fråga på det mm. viset att det handlar om intag av alkohol. Det kan jag mene göra. Men det här unika perspektivet där vi pratar om barn hur de mår. Mm. Eh, tas det här tillvara det är snarast det jag menar att man använder man er kunskap och er mm. erfarenhet för att förstå mer av mm. problembilden?
4: Jo men det tycker jag jag tycker att vi är eh, extremt duktiga på att ha ett barnperspektiv som faktiskt är ett barnperspektiv inte bara vuxna som pratar om vad de tänker att barn tycker och känner utan vi frågar ju alltid våra barn och vi Till exempel i vårt påverkansarbete då så kan vi komma ut till socialtjänsten och ha utbildningar om vad barnen har sagt och vad de tycker. och Vi har mycket sådana medskapande processer, workshops tillsammans med socialsekreterare och barn där de får arbeta tillsammans för att inhämta kunskap och information och
2: åsikter från, från barnen. Vad är barns viktigaste råd till vuxna i den typen av situationer när det är socialtjänsten eller andra liksom, myndighetspersoner?
4: Mm. Ta mig på allvar, kanske. Mm.
2: Eh, men också, som jag sa förut,
4: att så här, våga fråga mig. Mm. Mm. Det, här, det är ju deppigt,
2: tycker jag. Är det inte det? Jo. Alltså, mm. Jag satte ju i munstycke det var ju fan hundra år sedan nu. Mm. Som, men det var ju samma frågor. Ja. Ta mig på allvar, lyssna på mig. Snälla, mm. ta dig tid. Mm. Ja, det, är, ja ju,
1: det deppiga är ju att eh, det också är självklara frågor i alla sammanhang.
2: Ja och sen kommer ju stressen som just såklart socialsekreterare har som alla andra på jobbet. Alltså mm. jag tänker att det är precis som för oss föräldrar, vi är fast i vårt ekordjur liksom. Mm. Så man är socialsekreterare och så sitter man fast i sin och tycker man att man har resurser och så. Ja men jag tycker att barnen. det är
4: spännande för så är det ju verkligen. Men mycket av det som barnen säger tar typ inga resurser eller kostar inga pengar utan det kan vara så här saker som.
1: Använd öronen.
4: Absolut, men så här, typ, eh, hälsa på mig Före du hälsa på mina föräldrar För det är ändå för mig som jag är här, så här Erbjud mig en saft Eller en cola istället för kaffe För jag är 13 år och dricker inte kaffe alltså, Så att man liksom markerar så att så här, vi är här mm. För dig Så det är mycket sådana Superenkla små tips och knep Och råd som de har Som tar, tar ingen tid och kostar inga pengar Det är bara lite ändrande i bemötande För att få till ett mycket bättre möte Där det blir bättre för båda
1: Och som har tagit 2017 mm. År Utan att förstå mm.
2: Sen Jesus ja.
1: alltså i modern <laughs> räkning Han Jesus. gjorde det och sen
2: så var det Jävlar <laughs> nerför backa Bam! Men nu är vi tillbaka mm. ja. ja, jättebra mm.
4: Mm. Men å andra sidan är det... Alltså det är ju deppigt. Mm. Men det är ju också väldigt peppigt att det krävs... Att det mm, krävs inte lite. de här stora, Nej. stora... Självklart det behövs också... Mm. För att vi behöver fler socialsekreterare och de behöver få rimligare liksom. Mm. arbetsmiljö och vi behöver mer pengar för att kunna hjälpa barn. Men också det här mellanmänskliga, det här att så här, titta mig i ögonen när du hälsar på mig. Mm. Det kostar ju ingenting och det är också så, så härligt att det är sådana små saker som kan spela så himla stor roll. För det har vi ju alla råd och
2: möjlighet att, mm. att göra ju. Absolut, verkligen. Mm. Hur tänker du kring så här, om vi, om vi går tillbaka lite, vi var inne på det tidigare men... just kring alkohol i vardagen. Mm. Jag tänker, för jag, jag inbillar mig ändå att de många av dem som lyssnar på den här podden känner sig inte direkt träffade kanske som missbrukare. Mm. Man kanske inte heller upplever att man är riskbrukare men säger ja, jag dricker alkohol. Mm. Det, det tänker jag ändå, det är ju ändå det är, i någon situationstecken normala om man nu får använda ett sånt klyschigt begrepp. Liksom. Mm. Mm. Har vi någon reflektion, har vi någon tanke från barnen där? Liksom alkohol i vardagen-grejen.
3: Mm.
4: Svårt för mig att säga- eftersom att de barnen jag jobbar med- mm. där är det ju för mycket. Mm. Alltid liksom. Mm. Eh, någonting som jag tänkte på alldeles nyss- när vi pratade om högtider och sånt- det är att många av barnen eh, säger ju att det är skitjobbigt- inför lov. Mm. Och mm. helger mm. framför allt. För mm. att eh, absolut, det kanske dricks i vardagen- och det är ju också ett stort problem. Eh, men under helgen kan man inte gå till skolan. Under sommarlovet kan man inte gå till skolan. Kanske ens mm. vänner är bortresta- Eh, och då måste man vara i det mm, varje dag mm. och någon, någon av våra ungdomar sa någon gång att så här, ah, men på fredagkvällen är det alltid värst för att antingen får jag gå hem och där dricks det jättemycket för att det är fredag mm. eller så får jag själv gå ut och dricka och jag vill Just... inte göra något av det mm. eh, så att det är ju också någonting att tänka på inför så här jul och sommarlovet, alla de här loven.
1: Du, hur vanligt är det, upplever ni med de ni möter, för mm. det är det vi pratar om, att barn till missbrukande föräldrar riskerar att själva bli missbrukade?
4: Mm. Då kommer vi in på socialt och biologiskt arv. Och vi, mm. <laughs> vi jobbar ju med att hjälpa barnen att försöka bryta det sociala arvet. För att det finns ju ett eventuellt förhöjt biologiskt arv en förhöjd sårbarhet hos vissa. Man kan ju inte kolla det för... Eh, det
1: vi pratar om är beroende-genen eller hur man ska uttrycka det.
4: Precis. Eller man, man vet ju att hos, hos några av oss eh, maskrosbarn då, så finns det eventuellt en, en större sårbarhet eh, för att bli sjuk. Men det, det kommer ju ta lång tid innan vi har möjlighet att liksom, kolla av det. Så vi jobbar med sociala arvet väldigt mycket. Alltså det här, hur har jag sett att mina föräldrar har löst konflikter? Hur gör vi när vi bråkar här? Hur hanterar vi våra känslor? Och där om man ser då ens föräldrar dricka väldigt mycket när de är arga, ledsna och så vidare. Så är ju det någonting man kommer att ta med sig på ett eller annat sätt. Så det pratar vi superduper mycket om. För att många barn som kommer till oss kanske också känner så här... Ah, okej okay, men min mamma dricker, min morma gjorde det och min morfar också och min pappa och min farfar så det är ju kört, det kommer ju bara bli så här för mig men eh, så det är ju superviktigt för oss att prata om så här, vad kan du göra och du har makt men du måste få den här kunskapen och stödet för att kunna använda dig av den här makten som du faktiskt har Och hur
1: har. de som då lyckas mm. med att finna den här styrkan vad, hur hanterar de situationen då? Mm. utanför era möten och era diskuterande. Mm.
4: Jag tror att det finns lika många svar som individer säkert men eh, jag tänker att no några liksom nyckelgrejer är väl att så här, få komma till ett sammanhang där det är en norm att ha det på det här sättet. Eh, för det kanske inte är så i något annat sammanhang man har. Så hos oss liksom det, när de hänger med varandra så kan de prata helt öppet om det här. De mm. har inte skämmas, ingen kommer döma dem Det får finnas med som det ju egentligen finns hela tiden i livet. Mm. Så att få ett, ett vettigt sammanhang där folk ser den och man kan prata. Superviktigt. Och sen också att så börja sätta ord på tankar och känslor och våga uttrycka det och, och bearbeta det. Och att hitta sunda strategier istället för kanske osunda strategier. Och
1: vad, vad menar du med det
4: Men jag tänker att en osund strategi som jag ser hos många barn är att de skadar sig själva mm. på olika sätt. Alltså de kanske själva dricker eller tar droger för att döva eller fly. De kanske så skär sig. att de har lärt sig, sig
1: att det är så man gör.
4: Precis, det är det de har sett. Ja. De kanske skär sig eller har superdestruktiva relationer för det är det man också känner till. Så har det varit hemma liksom, så det känns tryggt och så.
1: Så man dras till det helt
4: enkelt. Jag kan, ja, men jag kan tänka relationer. att det känns tryggt. Så här. Jag känner igen det. Typ. Ja, jag känner igen det. Det är enkelt. Så att jobba med de olika liksom, konsekvenserna som barnen får av att ha vuxit upp i den här miljön. Att jobba med dem och jobba om dem till någonting som
2: är mer mm. funktionellt och som känns bättre. Jag tänker att det är så svårt. Jag tänker att jag jobbar med det rätt mycket själv just nu- Så här, att, att stå ut med jobbiga känslor. Mm. Alltså, det är ju jävligt löjligt att man behöver träna på det. Men jag behöver verkligen träna på det. Alltså, mm. Jag kan känna, nu har jag ju inte gjort så mycket på ett halvår, jag har gjort jättemycket. Men, men inte så mycket som är ett liksom, traditionellt jobb. Men nu har jag bara jobbat. Mm. Eh, <laughs> en
1: destruktivt. Nej,
2: nej, 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 det är fantastiskt jobbat. Jag älskar det. Jag tycker det är svinrottligt att vara tillbaka liksom, i ett jobbsammanhang. Men det har ju, så här, min, jag har ju verkligen reagerat på det hela. Jag har ju reagerat på att gå från... Som att det har varit en väldigt lång semester till att gå i någon slags produktion. Mm. Och då händer det ju en massa saker och då kommer att massa tankar. Eh, och de är ju i sig inte farliga. Och gud vad jobbigt, känns det, vad trött jag är. Och fan, sicken och helvete och så. Men att så här, bara stå ut med dem. Mm. Det har varit svinbra träning för mig. Mm. Att inte så här, sätta på en podd då. <laughs> eller, ja, nu vill jag att ni ska göra det såklart som lyssnar. Men, men att inte <laughs> liksom, jag, eller, så här, jag går och kolla på en film eller... jag går och tränar att inte distrahera sig så mycket jag har medvetet tränat på det och det tänker jag som du är inne på också att de här barnen är så vana vid att se att man distraherar sig på olika sätt när det blir jobbigt och att det där innan man väl har tränat klart på eller man blir väl aldrig klar men på att faktiskt det är okej att bara vara i det som är jobbigt och det går över ångesten om man nu har det lätta alltså det här du under i magen, det kommer att Ja, om man, man får över.
1: redskap och verktyg. Ja, så, alltså, ja, absolut.
2: Vad fan, om man sitter kvar och en förälder, Alltså, nej, nej, nej. Jag menar inte att barnen ska vara hemma i det hem, alltså det de upplever där. Inte så. Men just när, när de kommer till er. Jag, jag känner... Eller jag kan... Ja, vilken jävla lång utläggning för att typ göra ingen poäng i det taget. <skratt> du har faktiskt givit bort den här skiten. Jag förstår. Men jag mm. förstår ut tanken, tänker jag, är en sån nyckel tanke. om mm. ja. man också möter barn som, mm. som lever här. och man har dem hemma hos sig, man bjuder hem... för att man mm. det är kom barns kompisar och så mm. att så här, det är okej okay att det känns jävligt jobbigt och det kommer mm. att gå över delvis mm. Men, så Men såklart det tar, tar för
4: ju lång tid att jobba på det här för jag tänker att så här, det där är ju något som hamnar i reptilhjärnan så fight-flight när vi är med om en jobbig situation mm. och kidsen som jag träffar de är ju med jobbiga situationer kanske till vardags liksom, på ett sätt som är väldigt påfrestande så att man har hela tiden mm. det här adrenalin på slaget och då är man jätterädd och då måste man göra vissa saker mm. för att det är ett sånt stort hot liksom. Mm. och även när man kommer ur den situationen sen när man är äldre så kanske de här starka känslorna fortfarande det känns lika så här hotfulla. Fast de kanske inte är det längre. Så att man måste ju
2: verkligen jobba menar. mycket. Ja, precis, det är det jag menar. Mm. Jag, kände jag måste förtydra blev. Men det är det jag menar. Alltså, mm. När man är ur det som är mm. livshotande för en. Alltså, mm. När man är ur den. Mm. Min mamma slår mig. Min pappa mm. är så onykter så att han inte är klok. Och så. Alltså, när man är ur det. Och mm. som du pratar om. Att man ska försöka programmera om mm. de här barnen. Att mm. det är då det finns en mm. poäng att säga. Känslorna kommer. de är svinstarka mm. och det är okej. Okay, mm. men du är trygg här nu. Precis. Nu inte bara förstår jag det? Ja, eller hur? Ja, men om man ska inte ta, jag tänker att man det är, inte ska.
4: Så ja, Men man ska inte ta det för, för, för liksom, det är så himla himla svårt det där för det är kanske mönster som har formats i så många mm, ja, år visst, och man ser också så här, förändringar i hjärnan hos barn som har varit med om mycket mycket trauma. Man ser att deras liksom affektregleringssystem mm. är mindre välfungerande än hos mm. andra barn. För att vuxna är ju med och hjälp, det är ju det som är vår uppgift liksom, ja. att så här hjälpa barn att reglera och förstå. Mm. Och har ens förälder druckit extremt mycket så kanske den inte har varit där och hjälpt barnet att reglera. Du är inte så konstigt att den har skitsvårt att reglera när den är 25 sen. Mm. Man behöver mm. mycket hjälp med det här. Mm. Men som du säger, det är inte farligt. Liksom. Det är ont men är inte farligt. Nej.
1: Blir man någonsin av med de där känslorna?
4: Ja, men jag tror nog att om man får bra, bra hjälp så kan man i alla fall lära sig att hantera dem till en väldigt, väldigt hög grad. Sen mm. så tror jag att vi alla kommer, oavsett vilken familj vi är uppvuxna i, kommer så här... Oj, men gud. Så där gjorde ju min mamma och det är därför jag gör så här. Så, så tror jag att det är alla familjer liksom. Ja,
1: oavsett eh, hur områden, den har varit
4: liksom att man bara, mm. oh, men gud, nu låter jag som min mamma eller pappa eller så. Men, men ju, ju äldre man blir, desto <laughs> mm, mer upptäcker du.
1: man mm. äh, det fasansfulla mm. i att man faktiskt <laughs> har äh, blivit som sina här. Mm. Mm.
4: Ja, men om man jobbar upp en medvetenhet om då kan så här, försöka så gott som det går att göra aktiva val så tror jag liksom att det är Det kommer
2: man sjukt långt på. Mm. Just det, mm.
1: precis. Du, eh, ja. har vi några
2: eh, punkter? Ja, ja, ja. Den ja. första, alltså, har vi några punkter Fredrik? Eh, Svar på min är alltid ja. <laughs> För många. Eh, men jag tänker, det, det, ena, det första jag tänker är så att vi måste göra en podd till på tema alkohol och eh, beroende sjukdomar. Mm. Som ju är ur det vuktens perspektiv. Mm. Jag känner att det finns frågor <laughs> som jag behöver ledstång till. Mm. Alltså, ja, hålla lite med lite det är eh, aldrig fel att ha jag. flera perspektiv eller Nej. Eh, men skit i det vi tar det det tar vi nändera men det vi har pratat om idag eh, jag tänker att det första som jag tänker att vi ska komma ihåg från den här podden är att det är 500 000 barn som har en förälder som mår dåligt psykiskt eller missbrukar på något sätt
1: ja, det är, det vill säga, ju det är så... inget
2: litet problem det här jag det här blir är liksom... helt
1: eh, Nästan gråtfärdigt på riktigt ja. när du säger det så
2: Det är liksom det här är liksom det, det är normalt. Alltså inte inte <laughs> som nu ja men nu traslänger. Det är vanligt menar jag. Ja, ja, det är van, precis. Ja. Och det är också norm för många barn mm. att ha det så här. Ja, det. Är, då är det ofattbart att vi inte talar mer om det. Eh, när det finns barn som går omkring och tänker att ja, så här har man det hemma. Eh, liksom när någon borde säga nej, det, så ska det inte det ska inte vara så. Liksom, mm. du förtjänar bättre. Du har liksom det finns vuxna som kan hjälpa dig. Just det. Eh, du behöver få stöd från andra som har haft det som du. Liksom. Och också jag tänker jag som du varit in på så här positiva förebilder. Mm. jag, de här människorna var där. De är inte där längre. Nej. Liksom. Det andra är ju om man då upplever att man möter ett barn som har det. På det här sättet att man lever i stor osäkerhet eller med ett missbrukande, en missbrukande förälder eller vad det kan vara. Eh, att man vågar fråga det barnet. Jag ser att det inte är så bra. Jag såg din mamma. Jag såg din pappa. Jag såg din förälder. Eh, hur, hur mår, mår du? du? Ja. Exakt. Mm. Eh, och att i det, när man då ställer den frågan att det är jätteviktigt att ta barnet på allvar. Eh, mm. Att inte säga nej, det kan inte stämma.
1: Utan använd öronen. Ja. För det är gratis. Precis. Mm.
2: Det tänker jag. Och sen tänker jag också att... Alltså vi måste ha med punkten om att vi borde säga till andra vuxna. Åh fan. Men mm. att vi faktiskt har vi vuxna som finns runt barn. Som ser saker som inte borde finnas runt barn. Vi ja, har ett ansvar att faktiskt dagen efter eller när det finns en trygg situation. Det är jättesvårt. Jag får fan ångest lite så trycker vid brösten. <laughs> Vad jag ja. pratar om det. Ska jag verkligen behöva ta det ansvaret som vuxen? Mm. Ja men alltså jag liksom. Mm. Så 500 000 barn har det på sättet. Det är alltså vanligt. Våga fråga och ta de här barnens berättelser på allvar. Och eh, säg till andra vuxna om du upplever att de beter sig på ett sätt som inte känns okej. Okay Just det. Runt barn.
1: Och jag har en bonuspunkt. Ja. Sprid maskrosbarn barn till allt och alla
2: Ja. På planeten. Och jag har en tilläggsgrej ja. som jag måste med en, en fråga. Ja, <laughs> eftersom vi är nu ändå inne på. Liksom, vad, politikerna i det här. Mm. Samhället. Mm. Vad behöver de göra? Om du får avsluta den här podden med att rykta ditt budskap till mm. de som bestämmer i Sverige. Mm. Vad skulle du vilja att de åstadkommer då? Eller är det redan riggat förutsättningar för att det ska lösa sig det här för de barn som har det jobbigt? Ja, då hade jag inte varit här nej. tror jag om
4: det, om det hade varit sjukt.
2: Det är en
1: vansinnigt eh, riktad fråga. Ja, <laughs> oh, <laughs> verkligen.
4: Nu skulle vår påverkanschef varit här, Sandra. Mm. Eh, nej, men jag tänker att... Eh, att eh, Att man ska bjuda in målgruppen i samtalet. Mm. Alltså alltid mm. lyssna på dem. För jag kan tänka mig att många politiker är så långt borta från det problemet de kanske jobbar för. Mm. Så att så här, se till att ha en verklighetsförankring. Prata med barnen. Vad är det de vill? Vad känner de? Vad behöver de? Mm. Och sen, så här, men igen som din punkt, då, ta det på allvar. Och mm. tar åtgärder.
2: Mm. Och avslutningsvis är det väl också viktigt att säga att inget barn ska behöva ha det så här? Nej. Vi har ett samhälle där det finns liksom vuxna och institutioner som kan hjälpa. Så om du är barn och lyssnar på det här, eller om du är förälder som känner att mitt barn får illa, så be om hjälp. Mm. Socialtjänsten, BUP, mm. eh, en kurator på skolan, en kurator på en ungdomsmottagning, mm. be om hjälp. För det finns hjälp att få, och du, du, liksom, du behöver inte ha det så här.
1: Nej.
3: Mm.
2: Är det bara, var det okej? Okay? Mm, absolut, bra. Mm, bra jobbat. Jag snurrade in mig i mitten, men jag rät ut mig på slutet. Det är bra Matilda, tycker
1: jag. Verkligen. Mm. Är du fortfarande nyfiken på de här vita julorna? Om jag kan berätta mer om det.
2: <laughs>
1: ja, det är bra. Då är nästa podd. Tack så mycket för att du kom. Tack. Och tack så mycket Matilda.
2: Tack, vi hörs. Vi hörs. Mm.